0: Mensch, ich habe das Gefühl, ich bin nur noch auf Partys. Ohne Scheiß, das gibt's doch gar nicht. Gleich gehe ich schon wieder auf eine Party.
1: Die party krämer Aber dann sollten wir uns jetzt beeilen. Warum? Wo gehst du hin? Ich? Ich muss nirgendwo hin, aber ich will nicht daran schuld sein, dass du irgendwie zu spät kommst und nicht deine halbe Stunde zu früh da bist.
0: ich habe da gleich Zeit. Schau an.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
0: Das Leben ist scheiße, mal nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
1: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und was passiert, wenn einen die Panik überkommt, wenn das Leben mal wieder anders läuft als geplant. Und über die neue Party Partyqueen aus Berlin, Jana Kremer. Und apropos Gleitzeit, wollte ich nochmal ganz kurz Danke sagen für all eure lieben Nachrichten und Mails, die mich erreicht haben, die uns erreicht haben zu unserer letzten Podcast-Folge, bei der ich erzählt habe, dass ich im Krankenhaus war und zu viel gearbeitet habe. Ich weiß, dass das nicht gesund ist und ich möchte das auch nicht verherrlichen. Aber dieser Podcast heißt Schweigen ändert nichts und wir wollen schonungslos ehrlich sein. Und ähm, ich weiß, dass das eine meiner größten Schwächen ist allen gefallen zu wollen und deswegen über meine Grenzen hinauszugehen. Aber ich werde auf mich aufpassen, denn wir wollen ja noch ganz viele Folgen hier haben und uns hoffentlich natürlich auch live sehen. Wie zum Beispiel am 14.12. haben Jana und ich unser Jahresabschlusskonzert mit Konzertlösung und danach anderthalb Stunden Bartomeu-Konzert. Wenn ihr also Bock habt, Tickets gibt es jetzt auf Eventim. Und äh, apropos aufeinander aufpassen, ich muss noch eine Sache klarstellen. Ich komme nicht immer vier Stunden zu spät. Und außerdem bin ich gerade im Exil in NRW. Ja. Und deswegen ist Jana auch so viel alleine auf Partys unterwegs. So sieht's aus. Nicht, dass es heißt, dass ich nicht eingeladen werde.
0: Nein, im, im Gegenteil. Ähm, nein, ganz im Gegenteil. Aber, ähm, das, das ist tatsächlich ähm, für mich besonders schwierig, ohne dich auf Partys zu gehen, weil ich Angst habe, nichts, also, gar nicht erst in, von jemandem angesprochen zu werden, weißt du? Ich finde es immer schwierig, wenn man in so eine bestehende Clique irgendwie kommt und jeder kennt sich und ähm, du kommst dazu und hast das Gefühl, niemanden in dem Raum zu kennen, wirklich niemanden. Und so war es da auch, weil die Person, die mich eingeladen hat, war nicht zu sehen und es war ein Raum voller Menschen, die... Ähm, mich noch nicht mal angeguckt haben, als ich reingekommen bin. Es hat keiner applaudiert und es hat sich keiner auf mich gefreut. Und das,
1: also das, das geht nee, ja nicht. Das, das geht ja schwierig. nicht. Warum ist da keiner Spalier gestanden? Ja. Jana Krämer <lacht> betritt den Raum. Wo ist der Applaus? Nein, das ist Scheiße. Keine.
0: Nein. aber du weißt, wie ich es meine. Ich finde es halt schwierig, in einen Raum zu kommen, wo jeder im Gespräch ist. Viele gucken einmal kurz zur Tür, checken, okay, unwichtig.
1: Bringt die Person mir ja, was oder nicht? Ja,
0: genau. Nichts? So wird man angeguckt bringt sie mir was oder nicht? Haben alle für sich entschieden, nee, die bringt mir nichts. Und das habe ich halt dann auch <lacht> gespürt. Und dann bin ich in den Raum gegangen, der nächste Mann kam mir entgegen und hat mir, er ähm, hatte auf einem Tablett Getränke und es war kein Wasser, sondern es waren irgendwie, pff, was weiß ich, was das war. Auf jeden Fall war es kein Wasser und er hat...
1: stimmt Moskau Mule. Weiß ich nicht, das und, war grün. Äh,
0: auf jeden Fall waren da Sachen Pfeffer. drauf und... Ähm, ein gute, guter mich, mich, Nein, das glaube ich nicht. Und er hat mir quasi gar nicht gesagt, möchtest du was trinken, sondern er hat nur gesagt, möchtest du bla 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 oder möchtest du bla bla, bla. Und ich hatte quasi gar keine, gar keine Chance, Nein zu sagen. Und ich habe dann einfach zugegriffen und hatte dieses Glas in der Hand und dachte mir,
1: bla bla bla, ich hab, du hast bla bla genommen. Ja, <lacht>
0: und dann hatte ich schon ein Getränk in der Hand, wo ich dachte, keine Ahnung, wie viele Kalorien das hat, scheiße. Und wie werde ich jetzt das Getränk los? Dann habe ich überlegt, ob ich mit dem Getränk aufs Klo gehe und es da einfach hinstelle. Aber dann dachte ich mir, nee, wenn diese Menschen, die dich eh schon uninteressant finden, jetzt noch sehen, dass du mit dem Getränk aufs Klo gehst, dann spricht an diesem Abend niemand mit dir. Also habe ich dieses Getränk festgehalten. Und dann kam ein Mädel in den Raum, die alle angeguckt haben und über die sich alle gefreut haben. Und du hast gemerkt, plötzlich waren irgendwie alle Augen bei ihr und es war... Ja, es war so eine Fröhlichkeit. Es war total schön. Und sie hat einfach so eine Offenheit mhm. ausgestrahlt. Das hat mich echt, äh, hat mich total gefreut, dass der Raum auf einmal so, ja, so, so offen war. Und mhm. sie ist komplett auf mich zu marschiert und hat sich mir vorgestellt. Und wir haben okay. übers Wetter geredet.
1: Dann musst du ja auch die richtige äh, Aura gehabt haben.
0: Nee, ich glaube, ich sah einfach verloren aus und sie hatte Mitleid. <lacht> ich glaube sie, nicht, hat, sie ich hatte ein großes Aura.
1: Herz. Sie hatte nicht nur die Aura und das Standing und die Bekanntheit, nein, sie hatte auch noch ein großes Herz. Ja, total. Für und ich war sie hat diesen Wuschel gesehen Ach, und ist einfach zielstrebig auf die verlorene Seele mit ihrem Blabla Drink <lacht> in der Hand in die Ecke sie gegangen hat ein Bier und hat sie gerettet.
0: getrunken. Nein, aber Ja,
1: aber du hattest den Blabla. drink Ja, ich hatte den Blabla.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, das war ich war so perplex, weil ich damit nicht gerechnet habe in dem Moment, dass ich gesagt habe, na, da haben wir ja Glück mit dem Wetter. Also so Smalltalk 100%. Und schon in dem Moment, Kannst wo ja ich doch. gesagt habe, dachte ich schon, boah, jetzt gleich geht die sofort. Die dreht sich auf den Hacken um und ist weg. Aber war sie nicht. Sie hat mir eine zweite Chance gegeben und wir haben im zweiten Satz darüber gesprochen. Die zweite
1: Chance für den ersten Eindruck.
0: Ja, direkt darüber gesprochen, dass wir beide Smalltalk hassen. Und dann habe ich gesagt, warum ich da bin, dass äh, mein bester Freund Musik macht und ähm, dass gerade ich
1: im Exil lebt. Im
0: Exil lebt, und genau. Und da habe halt äh, von dir erzählt und weißt du, was mir auffällt? Wenn ich von dir rede, drehe ich mich auf meinem Stuhl hier. Ist das gut oder schlecht? Hm. Wenn ich von dir Wahnsinn. spreche, dann ist das so ein verträumtes Drehen. Und zwar rechts herum im Uhrzeigersinn. Hm. Ich habe gelernt, dass das positiv ist. Also connecte ich jetzt mal. Das ist schön.
1: Ja, das hast du nicht gelernt. Das hast du letztens nachgeguckt. Ja, habe ich gelernt. Als wir, äh, über den <lacht> als wir überlegt haben, wo wir äh, den äh, mein Logo auf äh, meiner, meiner neuen äh, single ja. ep cover Dingsterbumster unterbringen. Genau. Da hast du das gelernt. Ja, habe das gelernt. Ich habe also es gelesen. Kli
0: Assimilation, Klippen. Akkommodation, verinnerlicht. <lacht> Punkt.
1: Ja, sehr schön. Tolle Fremdworte dafür. Gibt es einmal Applaus, Frau Krämer, wenn Sie schon nicht beim Reingehen Applaus bekommen, bekommen Sie jetzt für diese schöne Fremdworte. Ja, Einmal Applaus Dank, von Dank. mir.
0: Ja, einordnen, also ist auch egal. Ähm, aber das können wir mal eine extra Folge machen, denn es ist wirklich spannend. Egal, was ich erzählen wollte. Wir haben uns dann unterhalten und sind von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Und es war... Sehr gut. Danke. <lacht> ähm, und es war, wir haben uns so gut verstanden und innerhalb von kürzester Zeit haben wir alles um uns herum irgendwie gefühlt vergessen und waren so ehrlich und waren so auf einer Wellenlänge und dann hatten wir einen ganz tollen Abend und haben auch irgendwie Ah,
1: geht, geht, geht so
0: weiter, verstehe. <lacht> Ich habe jetzt kurz mit der Kamera einen bösen Blick zugeworfen. Das, weiß, es, ach, das kommt gar nicht bei dir an. Ne? Du, guckst ja gar, ach, du siehst mich ja gar nicht. Ich versuche dir hier mit meinen Natürlich Augen nicht. zu signalisieren, dass du jetzt aufhören sollst, weil es jetzt ernst wird. Also, denn am nächsten Morgen wurde es tatsächlich ernst. Ich habe vom Rechner gesessen und ähm, habe auf den Telco gewartet. Und plötzlich kam eine WhatsApp: Wo bist du? Und ich habe dann einfach nur geschrieben: äh, Vom Rechner: äh, Wo bist du? Und sie schrieb, ähm, habe eine Panikattacke, bin sitze auf, auf den Stufen draußen. Und äh, okay. dann, dann, dann dachte ich so, okay, Panikattacke, wirklich nicht lustig. Und ich wusste halt durch das, was sie mir erzählt hat, dass sie ähm, kein leichtes Leben hat. Viele psychische Sachen einfach... Nicht wie bei jemandem connected sind, der irgendwie Freude strahlen und hüpfend durchs Leben springt. Und deswegen... Was ja, ich
1: crazy, ne? Ist irgendwie die strahlendste Person, die da reinkommt ja. in dem Abend. Ja. Und ähm, ja, jetzt weiß ich auch, welche Connection ihr hattet, warum ihr beide euch so anziehend fandet. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen.
0: Ja, in dem Moment dachte ich nur, okay, ja. was für Stufen. Und... Ähm ich wusste zum hm. Glück noch aus meinem Psychologiestudium, wie man sich in den Momenten richtig verhält.
1: Und wie verhält man sich dann richtig?
0: Also, es ist, eine, ist ganz wichtig, erstmal der Person an, nicht, nicht zu fragen, äh, kann ich dir helfen oder irgendwie, so, sondern Angebote zu machen. Dass man, weil es fällt am schwersten, um das zu bitten, was man am dringendsten braucht. Weil in dem Moment, wo du eine Panikattacke hast, okay. ist es nicht mehr möglich, dass du irgendwie sagst, hey, ich bin es gerade noch wert, dass irgendjemand mit mir schreibt, mich anruft, äh, geschweige denn vorbeikommt. Weil in dem Moment ist es okay. eigentlich nur noch, du, du, du hast das Gefühl zu sterben.
1: Erinnert mich aber auch ein bisschen an dich, wenn ich ehrlich bin. Also, ja, es wird noch krasser, es ähm,
0: erinnert dich gleich noch mehr an mich. Also okay. Ich bin dann, ähm, hab ihr dann sofort gesagt, dieses okay, ich bin auf dem Weg, hab ihr meinen Standort geschickt, dass sie auch wusste, dass das jetzt nicht irgendwie hohle Phrasen oder irgendwie blabla ist und habe dann äh, unterwegs schnell gecheckt, ob ich irgendwie ähm, Tram, also hier fährt hatte alles mögliche, aber nichts hat mich schnell dahin gebracht, wo ich hin musste. Und ähm, dann bin ich losgelaufen und habe gedacht, okay, verbindest du das mit Sport? <lacht> so habe ich meine Laufschuhe angezogen und dann ich, ich laufe, du, du kennst mich, ich bin nicht gut darin, schnell zu laufen, aber da konnte ich es und ähm, habe ihr immer Updates geschickt, wo ich bin, wie lange ich noch brauche. Und als okay. ich äh, ankam, saß sie draußen auf den Stufen und war wirklich ja einfach aufgelöst. Und wir haben, haben ich habe mich dann zu ihr gesetzt und wir.
1: Aber hat ihr das jetzt besser getan, dass du ihr immer das Update gegeben ja. hast, Na klar. irgendwie anstatt okay? Weil Aber es reicht das nicht, wenn man einmal sagt, nein. also ich ich bin jetzt auf dem Weg so. Mm -mm.
0: Dann weißt du nicht, wie lange es noch okay. dauert, passiert zwischendurch was, ist zwischendurch ein Anruf reingekommen, der der Person wichtiger ist. Du hast ja in dem Moment überhaupt keine ah, Kontrolle okay. mehr, aber irgendwas. Und wenn du nicht weißt, wie lange es braucht, natürlich, wenn du jetzt im Auto fährst und irgendwie sagst, hey, ich bin in zehn Minuten da, dann ist es okay. Aber dann zum Beispiel, wenn du ja. gerade einparkst, wäre es halt super, wenn du dann auch sagst, hey, ich parke ein zwischendurch. Immer melden, dass der andere wieder einen Moment hat, der ihn aus dieser Panik reißt und ins Hier und Jetzt wird. Weil so eine Panikattacke, also da müsste man einen Psychologen fragen, was da jetzt äh, genau richtig passiert. Ich habe halt auch nur äh, Psychologie mehr schlecht als Recht studiert, weil ich immer in der ersten Reihe stand und eigentlich keine Zeit für dieses Studium hatte. <lacht> ja, aber ähm, so die Grundsachen wusste ich zum Glück noch irgendwie. Und dass man mhm. auf eine Uhr guckt. Also, Aber da können wir mal äh, hier bei der SBK nachfragen, ob es da so ein Notfallkit gibt. Äh, was tue ich bei einer Panikattacke? Ja, das Geile ist, die SBK hat wirklich Experten und zwar arbeitet die Siemens Betriebskrankenkasse mit self zusammen zusammen. Nicht nur
1: mit uns, sondern auch mit self <lacht> Ja,
0: ich habe self tatsächlich selber mal getestet. Ähm, die haben aber nicht nur Kurse, Online-Kurse, die sich mit Essstörung beschäftigen, sondern die haben auch online therapiekurse die genau hier abzielen. Ich guck mal kurz, wie der Kurs heißt.
1: Ja, eigentlich einfach für viele Störungen. Ja. Ne? Also ja. klingt jetzt so doof, ne? aber, ja, aber, aber so... Wenn, man, wenn man Hilfe braucht, ist das wirklich sehr, sehr cool. Ich wollte auch schon mal einen testen. <lacht> Vielleicht machen wir das mal und begleiten das. <lacht> der aktuelle Kurs, der jetzt hierzu passt, heißt Panik und Phobie. Und da gibt es auch einen wunderschönen äh, Artikel zu. Den packen wir euch in die Show Notes, aber möchten euch auch ein bisschen was daraus erzählen.
0: Die sechs Headlines sind hier. <lacht> ist Tatsächlich, wir haben einen Blog auf der Seite von self Und ähm, hier gibt es sechs Tipps bei Panikattacken. Also jetzt in die Tiefe zu gehen, wird einfach zu lange dauern, aber ich lese mal kurz. Das
1: könnt ihr in den Shownotes nachgucken.
0: Ich lese zumindest die Überschriften vor. Erstens, Atmung verlangsamen. Zweitens, Wasser trinken. Drittens, entspannen bei der akuten Panikattacke. Das stelle ich mir schwierig vor, aber hm. <lacht> das äh, muss ich mir auch selber noch mal durchlesen. Dann akzeptiere die Attacken. Fünftens, der Panikattacken-Notfallkoffer. Was ist das denn? Ähm Stelle dir für den Fall einer Panikattacke einen Notfallkoffer zusammen. Bewahre zum Beispiel eine Notiz auf deinem Handy oder in der Portemonnaie auf für den Fall einer Panikattacke. Schreibe hier fünf Dinge auf, die dir beim Anflug der Panik helfen können. Atmung, Entspannung, Meditation, Batomé hören. <lacht> Nein, hier steht wirklich... Ob das da drin steht,
1: das könnt ihr auf jeden Fall nachschicken.
0: Nein, hier steht wirklich, ähm, dass manche Menschen einfach YouTube-Videos und Musik helfen. Und deswegen... Ich habe das nur einfach logisch ergänzt. Und sechstens, Meditation zur Panikattacke. Ich finde das echt klasse, dass ähm, die Siemens Betriebskrankenkasse so eng mit self zusammenarbeitet, dass die Mitglieder diese und also die. Also auf Kurs, jeden Fall ne? den
1: Panik- und Phobiekurs ja. äh, kostenlos belegen können. Fast, ja. Und äh, auch noch weitere Kurse. Und wenn äh, wir jetzt euer Interesse geweckt mhm. haben, checkt auf jeden Fall mal äh, die Website von
0: self-p.de.
1: Ah, das ist schön einfach im Gegensatz <lacht> zu unserer. Ja. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit uns.
0: Aber ich saß dann da ja. und war echt krass berührt, als sie sagte, dass der Auslöser war, dass ein Zug ausgefallen ist.
1: Also quasi die Erwartbarkeit war nicht da. Genau. Die To-Do-Liste, der Plan für den Tag. Genau. War anders.
0: Genau. Plötzlich wurde etwas von außen bestimmt. Es war halt ein hundertprozentiger Kontrollverlust. Hm. du würdest dich an den Bahnhof setzen und sagen, ja, ich brauche mich jetzt gar nicht aufzuregen, ich kann es ja eh nicht ändern ich nutze die ja, Zeit ich würde
1: mir was zu essen holen und mich freuen, genau. dass ich noch eine halbe Stunde habe, genau. um was zu essen <lacht> wenn ich jetzt keinen Termin an der anderen, am anderen Ende hätte, genau. wo ich dann zu spät käme oder so, aber was? am Ende des Tages hast du recht, man kann es ja eh nicht ändern also ich meine, mit genau. dem Auto wäre man wahrscheinlich nicht schneller, wäre zehnfach teurer und man würde zehnmal kaputter ankommen
0: ja, das war auch tatsächlich äh, ihre Überlegung, ob, ob sie dann schnell fliegt, ob sie dies, ob, also einfach nur weg, weg, weg. Mhm. Im Grunde ist das auch wieder das, was ich halt von mir kenne. Ab dem Moment, wo ich das Gefühl habe, über etwas nicht mehr die Kontrolle zu haben, killt es mich. Weil ich dann mhm. einfach Angst habe und auch auf etwas spontan reagieren muss. Und das sind halt alles dann die Momente, wo ich dann etwas nicht mehr in der Hand habe, mein Leben nicht mehr in der Hand habe. Ja,
1: du verlierst die Kontrolle.
0: Und ich habe das so mitgefühlt, auch wenn ich es aus diesem Moment nicht kenne. Also wenn bei mir ein Zug wegfährt, klar, ich rufe dich dann an und, äh, und äh, motze eine halbe Stunde, bis der nächste Zug einfährt. Aber ich kenne das Gefühl nicht, dann so aufgelöst zu sein. Aber ich kenne es. Und
1: genau, es muss ja nicht der Zug sein. Also ich... ich also es gibt ja schon die Momente, wo, wo du dann anrufst und sagst, Alter, ich, entweder kaufe ich mir jetzt diesen Netto oder äh, wir quatschen jetzt oder beziehungsweise hilf mir, wie kann, wie kann ich mich runterkochen?
0: Ja, ich kann gerade nicht.
1: Und selbst dann ist es ja zumindest schon mal von acht von zehn Fällen, dass es dann gut ist, aber ähm, auch da ja ist es ja nicht immer so, dass es, dass es dann klappt.
0: Ja, und ich rufe ja auch nicht immer an. Ich möchte... Nicht den Moment erleben, den ich mal bei zwei ähm, Fans hatte, die bei einem Konzert waren, wo die eine für die andere gesprochen hat. Das war so, hm. Sie war eigentlich co-abhängig, wenn man das so nennt. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sie hat quasi die Störung oder die was auch immer, wie man das wie, wie drückt man das aus? Und sie hat
1: nur noch mit dieser einen, mit ihrer besten Freundin dann da kommuniziert und die genau. hat quasi mit der Außenwelt kommuniziert. Genau, und die
0: hat das dann einfach zu 100% so, dass übernommen. Dass die
1: Erwartbarkeit da war, genau. äh, dass die Person ist immer da. Genau. Ja.
0: Und es war auch einfach so dieses, sie hat sich dann gefühlt darauf ausgeruht, dass die andere es ja eh übernimmt. Und ich möchte nicht so sein, dass ich irgendwann, Bartow jetzt schon richten, weißt du? Das ist so dieses, ich, ja, ich will ja klar, selbstbestimmt sein. also ich meine,
1: das. Ja, vor allem kann das, kann man das ja auch nicht verlangen von, von, äh, von ähm, seinen Liebsten. So. Also es ist ja, also von, von wer auch immer dann da ist, Familie, Freunde, Partner oder so, ich, ich finde so das kann man ja wirklich nicht leisten. Selbst wenn man will, für die andere Person da zu sein, äh, das Leben bietet ja so viele Trigger. Wenn man immer nur mit dieser einen Person als Spracher kommuniziert, ist das ja quasi, als wäre man äh, der, keine Ahnung, der, der, der Personal Assistant oder die Personal Assistant. Und muss, also man muss ja permanent da sein, ansonsten ist ja sofort die Enttäuschung vorprogrammiert. Ja. Also diese Verantwortung kann ja kaum, also sie kann kein Mensch tragen. Ja, die
0: sollte auch niemand tragen, aber es gibt Psychologen, die halt äh, weil, weil, weil zum Beispiel ist es so, dass ich äh, bei, bei einigen Sachen bei mir ja auch schon versuche, dich nicht sofort anzurufen. eine Zeit lang ah. habe ich mich auch darauf ausgeruht, so dieses, okay, wenn es schief läuft, rufst du ihn an. Und dann ist es eine ganze Zeit nicht schief gegangen, weil es mir halt so gut getan hat. Und da dachte ich, krass, ohne Drama habe ich jetzt gefühlt keine Legitimation, ihn anzurufen. Ich weiß, wir wir, wir telefonieren auch äh, über über Gott weiß was und äh, sicherlich sehr häufig. Aber das war eine Zeit, wo du auf Tour warst und wo du einfach den ganzen Tag den Arsch voll Arbeit hattest und eigentlich gar keine Zeit gehabt hättest. Und du hast ja trotzdem zwischendurch irgendwie geschrieben und wir hatten Kontakt und alles. Aber ich habe halt dann gemerkt, dass ich in der Zeit vorher durch dieses ständige Connected-Sein und dieses Nicht-Alleine-Sein halt wie ein kleines Kind, was bei Mama an der Hand läuft oder Papa an der Hand. Du bist halt 100% beschützt und hast, baust dieses Urvertrauen auf. Und... Dann ist halt der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, hey, es geht mir jetzt eine ganze Zeit lang echt gut. Und es gibt, gibt, gibt gar kein Drama, wo ich jetzt anrufen müsste. Aber dann ist... Du immer, darfst
1: mich auch gerne mal an mit guten Nachrichten Ich weiß, rufen. ich weiß, aber
0: ich, ich, will, ich will dich auch so viel wie möglich arbeiten lassen. Das klingt hart, aber du bist ja... Das also ist
1: nett. Lass mal, lass, mal den, lass mal den Gaul mal schön viel knechten. Nein, du warst ne? auf
0: Tour und Arbeit, das ist ja für dich auch dann echt... Also für mich ist das Nee, das ist für mich Arbeit. ja keine Arbeit, Eben, das ist ja die Belohnung. Für dich nicht. Aber also für mich ist es Arbeit, für dich ist es halt eine Quality-Time. Und da will ich halt nicht alle äh, drei, vier, fünf Stunden anrufen und sagen, es ist gerade scheiße, ich kann nicht mehr. Fühle ich mich ja auch scheiße. Und es ging mir ja gut. Ja,
1: vor allem ist es halt schwierig, das auch immer zu machen. Genau, es ist ja einfach ein Also immer Übriglich. erreichbar zu sein. Also das erklärt einiges. Das erklärt einiges.
0: Auf jeden Fall ähm, ging es mir dann halt eine Zeit lang so gut, dass ich einfach keinen wirklichen Grund hatte anzurufen. Und dann ist in meinem Kopf, aber diese, diese Vermissung hat sich dann so umgedreht, dass ich quasi durch dieses vorher hundertprozentig einfach alles abladen äh, mir Dramen zusammengesponnen habe. Und auch schon während des darüber nachdenkens, habe ich so gemerkt, ey, das ist völliger Humbug, das ist alles völliger Quatsch und trotzdem sitzt du hier mit den Händen, hast Herzrasen und äh, du, du steigerst dich gerade so in. Also dein
1: Körper hat, ja, dein Körper und deine Psyche haben quasi in Kooperation äh, <lacht> dir Dramen geliefert, geliefert ja. damit du eine Berechtigung genau. für dich hattest anzurufen. Und das also ist halt klasse. so dieses, was? <lacht> klasse. Sag ich. Ja,
0: das, das ist halt so dieses, ähm, wo, wo ich denke, wo ist der Moment, wann ist es Hilfe, wann ist es Behüten, wann ist es der Moment, dass es überschwappt in den anderen Bemuttern, ja. Vormunden und wann ist es der Moment, wo man Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Weißt
1: du, ich möchte ja... Ah ja, okay, ich weiß, was du meinst. Auf der einen Seite möchte ich dir was zutrauen und ich traue dir ja häufig mehr zu, als du dir selbst. Mhm. Und ähm, wo ist das gut, wenn man sagt so, ey, das schaffst du auch alleine oder das war doch mal gut und wie, wieso ist das jetzt wieder ein Problem und so. Und mhm. dann fühlst du dich aber in dem Moment nicht ernst genommen und denkst, versteht er mich nicht mehr, war doch früher immer dann da und so. Und da quasi dich ein bisschen mehr auf eigene Beine zu stellen... Und auf der anderen Seite natürlich, wo wäre ich dann als Freund nicht mehr da? So, ne? Und, und einfach so, wo würde ich es wirklich nicht ernst nehmen? Erstens verschiebt sich die Grenze ja ständig. Und zweitens ist es so, dass, ähm, nur so geht, wenn man halt ständig drüber spricht, was, was gerade einem vorgeht. Und auch quasi, dass ich sage so, ey, ich versuche das ja immer, aber mir fällt das halt schwer, weil auf der einen Seite möchte ich für dich da sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich das auch nicht immer leisten kann, weil wir auch so super viel zu tun haben ne? und äh, unterwegs sind. Und ich kann nicht immer alles stehen und liegen lassen, in dem Moment, wo du gerade sagst, so, ich, ich, ich möchte jetzt Hilfe. Und vor allem ähm, ist es wirklich, wie du es gerade sagtest, was ich ja mega spannend finde, ist es wirklich akut weil du Hilfe brauchst, oder ist es einfach nur, weil du schnacken willst und dein Körper und Geist spielen dir dann äh, quasi einen, einen doppelten Streich, yeah. weißt du? Und das ist halt das Schwierige und dann vor allem in dem Punkt, wo, du, wo wir dann halt so sind, dass, dass ich quasi die einzige Person bin, der du dich dann ja auch anvertraust. Und das heißt, es gibt keine Alternative. Wenn ich nicht greifbar bin, dann weiß ich gar nicht, was passiert. Außer, dass es richtig in die Hose geht. Was natürlich manchmal schon auch ein, ein gewisser Druck ist.
0: Ja, das ist tatsächlich. Ja. Aber ähm, ich, ich habe so viele. Natürlich, ich kann jetzt meine Mama anrufen, um mich abzulenken. ich kann meine Mädels anrufen. Also ich, ich hätte eine Liste ja. von ich sag mal, fünf bis sieben Nummern, wo ich weiß, dass die zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, drangehen würden.
1: Das sind viele Menschen, denen du viel bedeutest. <lacht> ja, aber also.
0: trotzdem würde ich dich anrufen, weil ich mich mit dir am besten auseinandersetze. Alle anderen kennen mich, also klar meine Mama, aber meine Mama muss man einfach außen vor lassen, aber die anderen sind für mich da, haben immer ein offenes Ohr und wollen, dass es mir dann sofort besser geht, hören zu und ähm, geben auch ja, ganz viel Liebe, aber ich möchte ja dass es mich weiterbringt. Und du bist dann in den Momenten, wenn sowas ist, zum einen regst du mich dann auf.
1: Ich bin äh, Mr. Lösungsorientiert. Ja, das
0: regt mich auf, aber es ist dann, ja, dann auch eben auch. Ja, eben. Wollte ich gerade
1: sagen. Ist halt schon, ich biete halt meistens wahrscheinlich dann die Möglichkeit zu wachsen, aber wie du, ich kann dich nur zitieren, in dem Moment sagst du, ich will mich jetzt einfach aufregen, ich will, mir, dass es mir Scheiße geht und ich will, dass du mit mir leidest. Und das habe ich tatsächlich. Ähm, Aufgehört, weil das muss ich auch ehrlich sagen, hat mich kaputt gemacht.
0: Genau, das ist halt auch der Moment, wo man einfach schauen muss, ähm, wann, ist es, wann gibt man sich selber auf? Weil ganz ehrlich, ich glaube, dass auf jeden Gestörten das Umfeld die Therapie viel, viel dringender und viel, viel nötiger hat. Weil die sind die, die wirklich am Stock gehen und leiden und äh, sich selbst aufgeben und nicht wissen, wie es richtig und falsch ist.
1: Ja, aber man macht das ja auch aus Liebe und ich meine. Komplett,
0: aber es gibt. Meine Mama war co bei meinem Vater. Mein Vater war schwerer Alkoholiker und meine Mama war eine Zeit lang einfach co weil sie das Leben außenrum so gebaut hat, dass er seiner Sucht frönen konnte. Weißt also, du, wie ich meine? Das ist
1: natürlich nicht geil. Also, das, nicht das, geil. Ist, das ist ja genau das, was ich meine, wo man, wo man, wenn man dann halt immer verfügbar ist, wenn man alles stehen und liegen lässt, genau. damit es bloß so läuft, ähm, wie jetzt in dein Vater das gerade haben wollte. Ja. Und auch mit den, mit den, mit den, mit den beiden Fans, das ist natürlich auch eine Sache die wird irgendwann explodieren. Ja. Das weiß ich aus unserer Erfahrung. Und das ist auch nicht gut, weil ich verstehe den Gedanken, man möchte natürlich äh, helfen und man möchte da sein. Und wenn man das Gefühl hat, die Person hat nicht die Kraft, gerade selber zu sprechen, möchte man dessen Stimme sein und ihr helfen, bevor sie völlig in die Isolation abdriftet. Das verstehe ich voll. Ja, man wird ja auch gerne gebraucht. Ja, das kenne ich wohl auch, dass man gerne der Retter und der Held ist. Ne? Wer, wer ist das nicht gerne?
0: Ich hatte mal eine um. gute Freundin, wo genau ich diese Rolle ausgefüllt habe. Und in dem Moment ist es dann aber auch, dass du einfach dieses, du hast schon Angst, das Handy zwischendurch, du guckst dreimal nach, ob das auch wirklich auf laut ist. Ich bin irgendwann nachts aufgewacht, weil sie mich dann einmal nicht erreicht hatte. Da ist ihr, hatte ihr Freund das, wir vermuten, dass es ein Schlaganfall war. So ganz genau weiß ich es heute nicht mehr. Und sie hat mich nachts, das war um drei, angerufen. Und ich habe es erst am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich drei Anrufe in Abwesenheit. Und in mir ist die blanke Panik aufgestiegen. Ich habe zu mir: Fuck! Im entscheidenden Moment warst du nicht da. Und dann habe ich ähm, seitdem immer wieder mein Handy. Ja, das ist natürlich Stück jetzt äh, für Stück. Ja. Ähm, halt immer wieder gecheckt und hatte Panik, nicht mehr erreichbar zu sein. Genauso dieses, mhm. ich habe mal gehört, dass ein Mädchen vom, auf dem Weg nach Hause war und ihre Mama angerufen hat. Die Mama war nicht da und der Anrufbeantworter ist dran gegangen. Und dann, als die Mutter den Anrufbeantworter angehört hat, war da die komplette Vergewaltigung und der Tod ihres, ihrer Tochter drauf, weil sie nicht erreichbar Alter, war. Alter, ja, aber... Ja, das sind Extremfälle. Ja, sorry, ey, ja das sind Extremfälle. Ja. Aber das ist meine größte Ach. Angst, für jemanden nicht erreichbar zu sein. Nach wie vor. Ich wache nachts auf und checke mein Handy.
1: Ja, aber da, 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 da treffen halt leider Gottes aber auch echt zwei, zwei Extreme aufeinander. Ne? Also, dass du dir auch so eine, so eine Erreichbarkeit wünschst ja. auf der einen Seite und deswegen natürlich auch diesen Anspruch an dich selber stellst was ja häufig auch ganz, ganz toll ist. Ich meine, ich finde es ja Hammer, dass du dann losgegangen bist zu dem Mädel und, und irgendwie die Zeit genommen hast, weil ich weiß, äh, dass es gerade echt, dass wir beide super wenig Zeit haben, weil super viel los ist und das macht dich ja auch aus. Ja, aber ich dass weiß, so ein wie großes wichtig du hast dann und dann losrennst und, und das dann machst und, und, und ich meine...
0: Ja, in dem Moment muss, muss einfach nur klar sein, dass du für jemanden gerade die Welt bedeutest. Das reicht schon.
1: Ja, in so einem akuten Fall ist es ja auch, dann verstehe ich das auch und es ist auch geil, ne? aber wenn du dir überlegst, irgendwie, dass, dass, du, dass du panisch streichst, also ich, ich kenne das in der Leitform bei mir ja auch, wenn ich merke, ey, es ist eine Phase gerade wieder, die schlechter ist, checke ich auch mehr das Handy und äh, äh, hab das auch griffbereiter, aber ich merke auch, wie mich das anspannt, ich merke, wie mich das verrückt macht. Und irgendwann äh, pfeift auch mein Kessel dann, verstehst du? Und dann bin ich nicht mehr so entspannt und irgendwie und und auch nicht mehr so einfühlsam. Nee, aber du hast es bei mir mit einem Moment
0: äh, komplett geheilt, dass ich das äh, dieses Gefühl hatte. Weil ich habe das bei dir eine Zeit lang echt erwartet, dieses, dass du jederzeit greifbar und ähm, dass, du, dass du mir hilfst. Und du hast dann einmal zu mir gesagt, Jana, aber ganz ehrlich, in dem Moment, wo es akut ist, hoffe ich, dass du nicht mich anrufst, sondern die Polizei oder den Notarzt. Und mit diesem Satz hast du mir sofort den Ausweg für alles geliefert, weil ich dachte, klar, wenn ich entweder verfolgt umgebracht oder sonst was hätte, rufe ich die Polizei. Und wenn ich das Gefühl habe, ich krepiere gerade, rufe ich entweder äh, den Notarzt an oder wenn ich gerade ein seelisches Megaproblem habe und gar nicht weiß, wohin, kann ich immer noch die Seelsorge anrufen. Ja,
1: und mich ja auch. Ich meine, ey ganz ehrlich, aber man kann natürlich nicht die Erwartbarkeit schaffen, dass man rund um die Uhr dann auch wirklich da ist, wie gerade eben in, in, bei solchen... Ähm Jetzt nenne ich es einfach fast in Institutionen wie Polizei oder Seelsorge oder Notruf.
0: Nee, aber die sind der Ausweg. Und der, das ist einfach die Sicherheit. Das ist eine totale Sicherheit. Und in dem Moment, wo du das gesagt hast, da war für mich auch das, das, das Thema völlig gegessen. Klar freue ich mich über, über wenn wir abends irgendwie nochmal gucken, ob wir gut nach Hause äh, kommen. oder. Aber inzwischen ist es auch.
1: Ja, das ist aber auch normal. Also,
0: ja. Klar, aber es ist kein...
1: Das machen ja Freunde füreinander.
0: Natürlich, aber dieser Ausweg oder einfach dieses, hey, hallo, wenn es ganz akut ist, bitte ruft die Polizei oder den Notarzt. Das ist so wahr. Und deswegen hm. finde ich, dass man auch niemandem sonst diese große Verantwortung aufbürden sollte, weil es ist eine Bürde. Heute war ich einkaufen und da ist ein Papa mit seinen beiden Kindern über diesen mega großen Parkplatz und dann hat der Papa zu hm. den Kids gesagt, zu dem, zu dem größeren Mädchen, passt du mal auf deinen kleinen Bruder auf, du hast die Verantwortung. Ich dachte, ich,
1: ich okay, bin im das falschen ist Film. Schwierig.
0: Weil er ist noch mal kurz zurück zum Lidl. Die kleine Maus war, ich weiß nicht wie alt, aber sie war klein, wirklich klein. Und der ja, kleine Bruder ist, ist, hat rumgebockt. Sie kann nicht die Verantwortung übernehmen. Das geht nicht. Sie ist ein Kind. Und ja. genauso können Freunde Sie können helfen, sie können da sein, aber man kann nicht die komplette Verantwortung abgeben. Dafür gibt es wirklich dann einfach entweder Polizei oder Notarzt, wenn solche Sachen sind. Ja. Aber natürlich sollte man... Äh, es
1: geht ja hier auch um den Mega-Akutfall und ansonsten sind natürlich Freunde dafür ja. da, dass man auch, äh, wenn es einem Scheiß aber geht... Aber es war bei mir immer
0: der Mega-Akutfall.
1: Aber es ist natürlich...
0: In meinem Kopf war es der Mega-Akutfall. Ja. Jedes Mal, okay, wenn ich nachts ja. nach Hause gegangen bin, habe ich gedacht... Okay, wenn er jetzt nicht wartet, ob du sicher zu Hause ankommst. Ich kenne es halt so von meiner Mama. Meine Mama geht nicht schlafen, bevor meine gute Nacht SMS nicht da ist. Ja, wir machen es wieder seit einiger Zeit. Habe ich das erzählt, dass wir es wieder machen? Wir haben das ja zwischendurch mal abgewöhnt. Ich meine,
1: wir haben das früher auch gemacht. ne? Aber äh, ich habe auch gesagt, ich bin ein flapsigerer Typ. so ne? Und ähm, ich vergesse sowas auch mal in dem Stress und in, in, im Alltagswahnsinn. Und dann war immer mega Holland in Not und irgendwelche panischen Anrufe, ob irgendwas passiert sei. Und das finde ich halt schwierig, weil man dann so ein ganzes Leben auf Alarmbereitschaft führt. Und das, das, das ist nicht gesund. Nee, also Da kann man auch nicht sagen, dass das irgendwie die wahre Freundschaft ist. Oder wenn man das nicht macht, ist es das nicht. Sondern ich finde einfach, wahre Freundschaft ist, dass man miteinander wächst und sich... Ein Vertrauen aufbaut. Ein Stück weit ein bisschen wie die Fake-Anrufe bei einer Polizei. Und irgendwann brauchst du wirklich Hilfe und dann kommen sie nicht mehr, weil sie denken, der verarscht mich schon wieder.
0: Ja, aber jeder, der dich anruft, der verarscht dich ja nicht, weil es in dem Moment sich für den ja real nach dem Wahnsinn anfühlt. Ich kann auch heute so darüber sprechen, weil ich heute einen echt guten Tag habe, weil die letzten Tage gut waren. Aber würden wir dieses Gespräch führen in der Zeit, wo es mir schlecht geht, hätte mich jeder deiner Sätze, jeder dritte deiner Sätze zutiefst gekränkt und verunsichert und verletzt und hätte mich, hätte alles in Frage gestellt. Heute an einem guten Tag bin ich total rational und verstehe das komplett. An einem schlechten Tag, wenn wir dieses Gespräch von hätten, hätte ich schon dreimal aufgelegt.
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, weiß ich aber. Also, ich meine, ja, gut, aber ich meine, wir haben ja auch jetzt schon einen Weg hinter uns und ich finde, wir haben uns das ja auch erkämpft. Und es ist ja dieses, und ich finde das Vertrauen viel, viel wertvoller, als in Anführungsstrichen die Kontrolle.
0: Ja, aber du weißt, wie, dass ich kaum Vertrauen habe und das ist man an schlechten Tagen minimal etwas braucht, um meine Vertrauen in den Grundfesten zu erschüttern. Und ich finde, dass es tatsächlich schon echt viel, viel besser geworden ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich kann noch genau mich da hineinfühlen, wie es sich angefühlt hat. Ich, also ich kann das Gefühl noch nachfühlen. Ja, und Jetzt kann ich zwar von so einer Meta-Ebene aussehen und kann sagen, okay, das ist so und so und du kannst es dir erklären und du weißt, warum es so war und es macht Sinn. Ich meine,
1: ich, ich finde das ja auch Wahnsinn, du sprichst ja quasi gerade so reflektiert und, 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 und rational quasi aus meiner Perspektive verfasst, dass ich ja absolut begeistert bin, ähm, was mir auch immer wieder zeigt, dass das Gefühl und das Wissen ja auch da ist, aber eben diese, dass die Sucht so viel stärker ist als das. Ja, ja. aber es ist immer häufiger so ist, dass es gut ist und das da bin ich mega stolz drauf und das finde ich geil. Aber trotz alledem es ist es, glaube ich, am Ende des, des Tages die Kunst als, äh, als, als Familie drumherum und das was ich als Freunde, Partner, Familie ähm, zusammen, dass man ähm, dass man den Tag erkennt und dafür ein gutes Gespür hat, dass man an den Tagen, wo man merkt okay, es geht der Person schlecht. Also an Tagen, wenn ich, und ich meine, ich meine, wir können jetzt auch so offen drüber sprechen, weil ich ja weiß, dass das heute ein guter Tag ist. Und da können wir dann so offen drüber sprechen und dann tue ich das auch gerne, weil solche Gespräche natürlich auch einfach dieses, dieses, dieses Vertrauen und diesen Glauben festigen und dir auch zeigen, dass es richtig ist und dich darin bestärken, und die aber trotzdem auch und das ist unser in unserem Gespräch habe ich auch dreimal gesagt wenn es darauf ankommt du jederzeit auch anrufen sollst ich weiß ne? das
0: sagst du mir ja auch immer aber
1: so kann man das Vertrauen stärken und trotzdem sagen ich kann nicht immer der Ausweg sein manchmal gibt es ja auch schon Tage wo du dich selber runterkochen kannst wo vielleicht auch dann nur eine kurze Nachricht hilft oder man einfach wenn sich ablenkt und ähm
0: ja dann höre ich deine Musik <lacht> Tatsächlich Musik hilft. Ja, 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 ganz manchmal ehrlich, ist es manchmal einfach. Mal, schon das ist das
1: genau das. das. Und das ist doch das schönste Kompliment, was du mir machen kannst, dass auch das hilft, die Stimme. Und dass ich einfach versuche, da das, dein Urvertrauen zu stärken und auch in schlechten Tagen, dass es so groß gewachsen ist, dann, dass auch in schlechten Tagen den Erdbeben standhält. Und ich glaube, das kann Familie und Freunde und Partner wirklich schaffen. Und das ist die Aufgabe. Nicht permanent rund um die Uhr erreichbar zu sein und jeden ähm, ja, immer einfach immer erreichbar zu sein. Ich hätte jetzt fast schon gesagt, ja, ich wollte es mir ja. verkneifen, aber im Endeffekt, ich spreche es jetzt einfach mal aus, jeden Spleen mitzumachen. Weißt du? Weil dann bestärkt man Ja, dann ich glaube, bestärkt dass es sehr gesund ist. Und dann bestärkt man die Sucht. Und das ist scheiße. Genau, das ist
0: da eine positive Verstärkung. Und dann merkt man, dass es der Ausweg ist und dass man nur laut genug, das ist ja wie beim kleinen Kind. Also wenn man nur laut genug schreit und es dem Kind dann jedes Mal einen Lolli gibt, das Kind lernt dann, okay, positive ja. Verstärkung läuft bei mir. Ich werde ein Schreikind. Nee, ein Schreikind ist was anderes, aber ich, ich brülle einfach alles zusammen.
1: Schenk deinen Liebsten lieber Vertrauen. Und sei da, wenn du wirklich von Herzen spürst... Ja,
0: aber es fällt mir so schwer, das Vertrauen zu haben, weil ich einfach oft dieses Gefühl habe, dass ich das Vertrauen eben nicht verdiene. Es liegt nicht mal daran, dass ich den anderen Menschen nicht vertraue, sondern es liegt dann daran, dass ich mich dann in diesem Gedanken strudel und in diesem, dass ich quasi mich selber so klein und schlecht und einfach nur das, was an mir schlecht ist, sehe. Und ich, ich, ich habe es ja oft genug gesagt. Und tatsächlich ist im Moment eine Zeit, wo ich es gar nicht mehr unterschreiben würde. Aber wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich die Chance gehabt, ich hätte mich verlassen. Und deswegen unterstelle ich das. Das ist gemein. Ich unterstelle es dann aber in dem Moment jedem um mich herum, dass wenn der bei klarem Verstand ist, was ich allen Menschen um mich herum eigentlich zuspreche, dass der es doch irgendwann auch checken muss. Und meine größte ja. Angst ist, aber dass, du aber checkst, aber, dass du
1: entspannt, aber aber ganz besser das dran lustig, ne? wenn du allen das äh, diese diesen diese Planbarkeit, dieses, dieses, diesen Verstand zusprichst und trotzdem alle bleiben. Warum glaubst du denn nicht, dass es auch irgendwas an dir gibt, was sich lohnt, dass alle bleiben? Nee, ich
0: wüsste nicht was.
1: Ja, aber, aber das, das, ist, das ist, ist ja okay. Also das ist das ja auch okay. Aber trotzdem sollte dir deine Logik doch erklären, dass es da irgendwas geben muss, was man vielleicht entdeckt. Ja, sollte. Ich,
0: ich merke das hier auch. Das, ich, ich, ich merke ja auch immer wieder bei äh, Partys und auch jetzt bei dieser Party wieder dass ich mit so tollen Menschen ins Gespräch komme und dass ich innerhalb kürzester Zeit mit denen über so intime und wertvolle Geschätze, dunkelste Geheimnisse und schönste Träume sprechen kann, die man sonst nie ausspricht und das genieße ich auch total, ja, Das ist genau Jana, das Jana -Magic. Passiert. Und, ich, <lacht> und ich glaube, dass genau das irgendwie
1: ja weil du natürlich dafür das wertvolle Sorry
0: ist und dass ich immer die richtigen Menschen treffen. Ich glaube nicht, hm. dass ich Zeit mit jemand verschwenden würde, der nichtssagend und langweilig ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Klar, wenn ich mal jemand attraktiv oder geil finde, dann äh, bin ich bestimmt bereit, darüber hinwegzusehen, aber das liegt dann einfach daran, weil ich die Person mich nicht im Kern interessiert, sondern das Optische und ich den Typen glorifizieren will und anhimmeln will und einfach äh, auf dem Podest stelle und der soll dann ja auch bloß nicht atmen, reden oder sonst was, sondern er soll einfach nur in meinen Träumen funktionieren. Das Natürlich, mit solchen Menschen rede ich dann zwischendurch auch mal, aber einfach nur, um meine Gedanken irgendwie denen ein bisschen Futter zu geben. Aber so ehrliche Gespräche und Menschen, die mich wirklich interessieren, die, glaube ich, das, da habe ich schon echt großes Glück, dass tatsächlich immer sehr, sehr besondere Menschen in mein Leben treten und mir die Chance geben.
1: Ja, weil du eben auch das Verständnis da hast ne, und, und selber die Abgründe kennst und die sehr, sehr gut äh, er, er, erkundet hast, sozusagen. Ne? Also es ist äh, ja man kann ja über das am besten immer sprechen, wo man sich am meisten mit beschäftigt und wo man am meisten Erfahrung eben drin hat. Und äh, leider Gottes ist das bei dir, deine, eigene, deine eigenen Gedanken, die dich immer wieder runterziehen. Und ich glaube, die, diese Gedanken hat jeder von uns in der einen oder anderen Form. Und ich glaube, wenn, wir, wenn, wir, wenn ich nochmal an das Mädel äh, auf den Treppen denke, dass da auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, ob es jetzt irgendwie ja, binge eating, eine Essstörung, äh, workaholic, depression, ähm, whatever depression. Sucht ist, dass da sehr viele Gemeinsamkeiten sind, natürlich auch Unterschiede, aber dass ähm, viele Gefühle gleich sind und ich fände das mal spannend, das sich gegenüberzustellen. Und, ja, das kannst ähm, du
0: dir ja angucken. Ne? Also es gibt ja dieses ICD-10 ja. oder jetzt mittlerweile 11. Das ist die ähm, International Klassifikation von psychischen Störungen. Ich glaube auch von anderen Krankheiten so genau, weiß ich nicht mehr. Aber da gibt es tatsächlich einfach ähm, genaue hm. Fragebögen, wo du so und so viele Punkte quasi ähm, erreichen musst, um diese oder jene Störung zu haben. Und viele Sachen kommen bei vielen dann auch. Ja, aber sowas dann, weiß das ich das nicht. Das wiederholt sich. Weiß das ich ist nicht. halt so Diese ja, aber Leiterscheinung, diese Symptome, du hast vielleicht eine andere Krankheit, aber viele Unterpunkte davon ähneln sich. Das ist hat nur einen anderen Namen.
1: Ja gut, ich persönlich fände es jetzt viel, viel interessanter einfach zu sehen, ähm, wo die Gemeinsamkeiten sind, wo man einfach aufeinander aufpassen kann. Wie meinst ich du das? Ich finde, das ist einfach das Wichtige, dass wir... Ja, dass man, dass man sagt, irgendwie, hey, pass mal auf, irgendwie, ist es ist doch wichtig, dass man sich kurz meldet. Aber trotzdem, also in akuten Fällen zum Beispiel, der Person das Gefühl geben, dass man da ist. Aber ansonsten, dass man grundsätzlich das Gespür hat, ist es ein akuter Fall oder nicht. Ne? Und dann auch immer das Gespräch sucht und das finde ich mal spannend, wo dann da halt irgendwie die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede sind. Ja, aber ganz ehrlich, da würde
0: ich tatsächlich einen Experten fragen, der einfach mal genau sagt, ab wann ist es eine Selbstaufgabe und ab wann ist es Hilfe oder wann ist es noch Hilfe. Es gibt ja auch ganz viele Selbsthilfegruppen für Angehörige. Und ich glaube, dass dieser Moment zu entscheiden, wann es gut ist, sich abzugrenzen und wann es gut ist, da zu sein, was, wo, wo.
1: Ist der nicht super persönlich bei jedem?
0: Ich glaube, dass die Grundsachen gleich sind. Bei den ja. Krankheitsbildern. Klar, es wird verschiedene Facetten, aber ich glaube, es gibt am Ende ein richtig und ein falsch. Und das fände ich mal spannend. <lacht> dass man mal wirklich mit jemandem redet, der sagt, okay, das ist, das ist bis zu diesem Punkt, ist es gut. Ab dann ist es quasi nur noch, dass man selbst der Retter ja. und Heiland sein möchte oder sich da in eine ja. Rolle drücken Oder eine
1: Co-Abhängigkeit ja auch erzwingen kann. Es muss ja gar nicht mal immer davon ausgehen, dass die Person, die an sich selbst zweifelt oder die, die, die ja, Selbstzweifel hat, die Person ist, die die andere einnimmt, sondern dass eben auch das Umfeld eine Kuabhängigkeit schaffen möchte, um die Sucht am Leben zu erhalten, um ja. gebraucht zu werden. Gebraucht ja. zu werden. Ja, super Klar. spannend.
0: Also, das finde ich wirklich mal. Ich glaube, dass einige Sachen bei uns, wenn wir einige Situationen erzählen, wehtun weil wir bestimmt auch nicht alles immer richtig Darum gemacht geht's haben. Nicht. Aber also wir haben es für uns eben. auf unserem Weg gemacht. Das ist aber ja ich ja es spannend. Wir
1: sind ja an diesem Punkt, dass wir jetzt ganz offen darüber reden können. Und ich finde es super, super spannend. Also wenn ihr da draußen eure Erfahrungen mit uns teilen möchtet, äh, dann schaut einfach mal vorbei unter schweigen ändert nichtsde oder äh, schreibt uns da eine Mail at ähm, fragen ändert nichtsde Ja, wir haben uns die geilste Homepage ausgesucht, die es gibt. <lacht> damit ihr auch ordentlich tippt. <lacht> ähm, also ich bin jetzt erstmal voll mit Emotionen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Du hörst mich schon vorher. Und, äh, ihr schaut zwischendurch mal bei uns vorbei. <lacht> das können wir mit Sicherheit sagen. Und wir anderen hören uns alle äh, dann in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf oder schreiben uns zwischendurch. Bis dahin. Bleibt so, wie ihr seid, unvergleichlich. Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Panikattacken und wie man sich verhält, schaut doch mal in unsere Show Notes. da haben wir den Beitrag von Selfie verlinkt. Und für alles Weitere, klickt am besten direkt hier auf Abonnieren und besucht uns auf Facebook, Instagram oder www.schweigen-ändert-nichts.de Schreib uns deine Geschichte, Meinung und Ideen. Denn wir möchten gemeinsam mit euch über dieses verrückte Abenteuerleben sprechen und das Schweigen brechen.